0: Episodio número 13. Tienes lo que soportas. Ok, mundo, bienvenidos a este episodio. Va a estar buenísimo, de verdad buenísimo. Si me preguntas por qué voy a grabar este tema, es que me inspiro, pero me inspiro en cuestión de lo que está sucediendo alrededor de mí. Y esta semana que que está pasando, la verdad es que me han llegado varias personas con... Pues con el mismo... ¿Cómo poder decirlo? ¿Problema? Mm, No, no me gusta llamarlo problema. Pero con... con El mismo modus vivendus. Nada más le cambiamos de persona y de nombre. Y decidí... Apodarlo o llamarlo más bien. Tienes lo que soportas. Y esto me hace recordar una frase del libro de los cuatro cuerdos. De Miguel Ruiz. Que dice algo así. "El El maltrato que toleras de otra persona es exactamente el mismo al que te sometes tú y si lo leo textualmente que lo tengo aquí diría nadie en toda tu vida te ha maltratado más que tú mismo el límite del maltrato que toleras de otra persona es exactamente el mismo al que te sometes tú si alguien llega a maltratarte un poco más lo más probable es que te alejes de esa persona sin embargo si alguien te maltrata un poco menos de lo que sueles maltratarte tú, seguramente continuarás con esa relación y la tolerarás siempre. Y es interesante esta frase porque parece sugerir que la persona que más se respeta es la que menos tolera, ¿no? De cierta manera, eso es verdad. Por ejemplo, yo ya no estoy dispuesta a mantener una relación romántica con una persona que me juzga. ¿Qué cambió? Pues que yo ya no me juzgo tanto, pero también encuentro que mientras más me respeto a mí misma, menos, mucho menos dependo del respeto de otros, es decir, ya no me molesta tanto que alguien me juzgue, no siento la la, la necesidad de defenderme ni de huir, soy mucho más capaz de escuchar a una persona que me juzga y me insulta y saber que sus palabras, mira, no tienen nada que ver conmigo. Yo sé que que el que me odia no me ve, igual que los que te odian a ti, no te están viendo a ti. Lo que odian es el sueño en el que viven. Entonces se podría decir que en este momento de mi vida soy más tolerante. Y ojo, su juicio me inspira. Eh, ¿Qué me inspira? Me inspira compasión. Me inspira eh, esa compasión y creo que ese sentimiento es mucho más bonito. Ahora, aclaro que no voy a a pedirle a esa persona que me juzga, (risa) que sea el padre de mis hijos, ¿no? Eso sería absurdo. Poder tolerar no es querer soportar. Es decir, yo no soporto las cosas. Soportar quiere decir cargar con un peso y a mí no me gusta sentirme pesada. ¿A ti? Tampoco veo una razón válida para cargar con pesos innecesarios. Al mismo tiempo, soy, soy esa mujer paciente. Parece que soporto muchas cosas, pero la paciencia no es la virtud de aguantarse, amigos. La paciencia es la virtud de soltar, de dejar ir, de no cargar nada contigo. Entonces aquí te invito a reflexionar sobre esto y y a poner en práctica el sano ejercicio de querernos a nosotros mismos. Y a su vez, enseñar estas mismas estrategias a los más pequeñitos que nos rodean, a tus hijos, a tus sobrinos. que que buena falta nos hace, nadie nos enseña de pequeño sobre el amor propio y creo que muchos estamos eh, pagando los platos rotos ahora de adultos, ¿no? Así que no te midas a ti mismo en función de lo que recibes. Mira, déjame ponerte un ejemplo. Imagínate a un niño que sufre bullying, ya sea en su escuela o en su casa. Imagínate a ese mismo niño solito en casa sin recibir un afecto adecuado, eh, apoyo, sin recibir reconocimiento por parte de sus papis. Pensemos ahora en ese mismo niño convertido en un adulto y sus esfuerzos por mantener relaciones afectivas felices, maduras y enriquecedoras. En caso de no conseguirlo, lo más probable es que llegue a pensar que es una persona que no merece ser amada. Aunque nos parezca duro, realmente este retrato es algo que que han sufrido muchísimas personas. Pero si bien es cierto que haber sufrido una infancia traumática no implica el 100% de que vayamos a establecer relaciones afectivas infelices, así que no te cases con esa idea, solamente es un factor que efectivamente tiene un peso considerable y que para eso es importante ir a terapia y resolverlo. Así que, de acuerdo a esto, permíteme darte cinco consejos muy sencillos, muy básicos, cinco consejitos para ser feliz. Y el primero es, no debemos medir lo que merecemos en función de lo que recibimos. Es decir, si en este momento estás recibiendo algo que no te gusta o que es muy poquito para ti, eso no mide tu valor, ¿sale? El número dos es, ámate siempre y cada día como tú mereces sin esperar a que los demás te den aquello que esperas. El número tres es, no esperes aprobaciones continuas a cada uno de tus actos o pensamientos. Tú, tú eres tu propio juez, tú eres la persona que debe darse aliento, apoyo y empuje en cada acto eh, que decida emprender. En el número cuatro, déjame decirte que si tu infancia o adolescencia no fueron felices, intenta marcar un antes y un después total ya sabes lo que es crecer sin un apego saludable seguro y afectuoso ahora que eres adulto tienes todo el potencial de generarlo para ti mismo de cambiar la realidad por eso te digo marca un antes y un después y en el consejo número 5 es sana ahora esa carencia ¿Cómo? pues mimándote protegiéndote protegiéndote de lo que te puede hacer daño. este, eh, Pero eso sí, emprendiendo nuevos caminos donde siempre esté presente esa ilusión por ser mejor cada día. Así que recuerda esto, mereces mucho más de lo que algunos te ofrecen. En ocasiones sencillamente nos rendimos y aceptamos lo que estamos viviendo como un mandato irrevocable. Y a pesar de que esa relación no nos hace precisamente felices, nos decimos cosas como, y aquí permíteme, no me estás viendo, pero voy a entrecomillar, nos decimos cosas como, pues es lo que hay, o no voy a encontrar nada mejor, y es mejor esto que estar solo, o déjame agregar una más, que es la más común, ¿no? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y lo queramos o no, el inmovilismo emocional nos aferra a ese sufrimiento implícito y sutil que va caminando nuestro, nuestra autoestima poco a poco hasta que nos vamos acostumbrando a los vacíos, a los reproches, a los desprecios. Es más, nos vamos incluso acostumbrando a la propia infelicidad. Y escucha bien esto, es algo muy peligroso acostumbrarte a eso, puesto que cuando se instaura en nuestra vida el derrotismo cuando lo haces parte de tus días lo perdemos todo y es cuando la gente te empieza a mirar y dice, hey, ¿qué te pasa? ya no eres igual a antes has cambiado, pero no para bien y miles y miles de cosas más así que permíteme decirte que amate y abandona lo que te hace daño mereces mucho más de lo que algunas personas te ofrecen. ¿Por qué? Pues porque lo creas o no. Hay quien no sabe amar, hay quien no entiende qué es la reciprocidad y cuáles son los pilares del amor sincero. El amor sincero ese que se preocupa y se esfuerza por traer sonrisas, no lágrimas. Entonces, bien, pues evita caer en este tipo de relaciones. El amor vale la alegría, nunca la pena. Sé valiente para dejar a un lado ese vínculo del dolor para recuperar tu integridad. La integridad es encontrar una correspondencia entre lo que merecemos, lo que sentimos y lo que hacemos en nuestra vida diaria. Es un equilibrio entre la mente, el corazón y la acción. Ámate. Ámate como bien mereces y aunque tengas que transitar en soledad durante un tiempo... Siempre será mejor que habitar junto a una falsa compañía que vulnere nuestra persona y nuestro ser. Escúchame lo que te voy a decir ahora. Y párate y detente. Y escúchame esto. Eres alguien hermoso. Alguien que merece lo mejor de esta vida. Lucha por ello. Lucha por ti mismo. Y por aquellos que amas. Y sobre todo, pero sobre todo, ámate a ti mismo. Pues si tú estás bien... Todo lo que te rodea va a estar bien. Si me permites hablarte sobre amor propio y si te estás preguntando quién soy yo para hablar de, de esto, permíteme contestarte. Fui una chica que durante un año <ríe> me olvidé de mí. Me dejé de amar al permitir situaciones que me sacaron de control. Al permitir mentiras, engaños, promesas incumplir y palabras tiradas al aire. Después de bastantes días de autosanación, autoconocimiento, ejercicios, miles de ejercicios de amor propio, meditaciones y de reconocerme, me siento con la calidad moral de decirte, sí se puede. Pero antes que nada, tienes que aprender sobre amarte a ti misma, amarte a ti mismo, darte a ti mismo lo que esperas recibir del mundo exterior, el amor propio. Es querer lo mejor para nosotros. Es un trabajo interno y externo. Es un equilibrio entre cómo nos sentimos, pensamos y actuamos. Y, y mira, es que no podemos recibir lo que no damos. Así de sencillo. Por eso date mucho amor. Todo es recíproco en esta vida. Damos a medida que recibimos. Pero esto no quiere decir eh, que no vamos a, a entregar amor. si, de, si A ver, y quiero que te quede bien claro esto. Si decides que, o más bien, si dices que has entregado amor y que tú das y das y y no lo has recibido a cambio, es porque estás entregando con expectativas o porque no te amas lo suficiente. Porque alguien que se ama sabe a quién amar y en quién invertir su tiempo. Entonces, cuando amamos a alguien, queremos lo mejor para esa persona, La respetamos, la cuidamos, consentimos, aceptamos. Eso mismo, eso mismito, tenemos que sentir por nosotros mismos. Déjame aquí contarte algo muy padre. El otro día me compré flores a mí misma. Tenía mucho que no recibía flores a mí misma. Y me las compré porque las quería. Porque porque sí, porque me gustan. Pues vas a creer que... Al darme esas flores a mí, al recibirlas, al emocionarme con mis propias flores, a los tres días una persona muy especial me envía flores. De sorpresa, sin que yo las esperara. ¿Ves? No puedes recibir nada que no te das a ti mismo. Si quieres algo, dátelo tú primero. Entonces buscamos y esperamos que otros nos amen, sin embargo nosotros no lo hacemos. Queremos que los demás nos traten de buena manera, sin tener en cuenta cómo te tratas tú mismo, cómo te tratas a ti misma y qué permites en tu vida. No puedes esperar que otros te quieran si tú no te quieres, no puedes esperar que otros te respeten si tú no te respetas. Tampoco, tampoco puedes dar a otros lo que no te das a ti misma si no te amas. Tampoco sabrás amar a alguien más. No, a mí que no me vengan a decir es que lo amo, pero, pero es que me hizo y me dijo y no sé qué. No, entonces no, no no lo amas. Porque si lo amaras, primero aprenderías a amarte a ti misma y a que no debes de soportar cosas que no te gustan, maltratos. Entonces el amor propio es aceptarnos como somos. Aceptar nuestro cuerpo, aceptar nuestros defectos, nuestra luz y también nuestra sombra, nuestras cualidades. Y para lograr esto, primero tenemos que conocernos. Pero no se trata de aceptar, eh, o sea, perdón, no se trata, es que me trabo de tanta idea que se me viene a la cabeza, me trabo. (ríe) No se trata de aceptarme tal cual soy y amarme. El amor propio va mucho más allá de eso. Es... Cumplirnos cuando nos prometemos algo a nosotros mismos, es hacer realidad lo que queremos para nuestra vida. El amor propio abarca abarca todo en general, es querernos, amarnos, es un autorrespeto, reconocer nuestro valor. Por ejemplo, cuando decimos no. Realmente estamos ganando, ganando poder interno, confianza, amor propio. No tenemos miedo de de hacer lo que queremos y de no complacer a los demás. No tenemos que demostrarle nada a los otros, sino a la única persona que le tienes que demostrar algo es a ti mismo. No importa lo que otros digan o piensen, lo importante es cómo tú te sientes con lo que haces y te sientes tranquilo con eso y es algo que deseas, entonces está bien. No recibes algo que no te das, ¿ok? Que esto quede claro. Esto quiere decir que si no te das amor, créeme que no vas a recibir eso. Por eso date mucho, mucho, mucho amor para que, para que recibas lo mismo de la vida. Cuando nos amamos, sabemos en quién invertir y a quién amar. Incluye cualquier tipo de relación, incluye relaciones familiares, amorosas, de amistad, de trabajo y un largo etcétera Cuando te amas de verdad no le entregas el amor a cualquier persona, (risa) porque sabes cuánto vales y no te conformas con cualquier cosa. Para que otros te reconozcan, para que otros te reconozcan a ti amigo, o amiga, o hermano, o hermana que estás escuchando esto, debes de reconocerte tú primero reconocerte y darte cuenta de tu valor para que otros lo puedan hacer. Si en este momento estás pasando por una infidelidad, pregúntate en qué área de tu vida estás siendo infiel contigo mismo. Quizás al no cumplirte lo que te prometiste, como por ejemplo ese cambio de hábitos con el que te sientes comprometido y lo ignoras por, por lo fácil, ¿no? por la comida chatarra. Tal vez está siendo te infiel al, al negarte esas vacaciones que quieres y las dejas de lado dándole prioridad a todo menos a ti. Tal vez está haciéndote infiel a ti mismo al decir sí cuando en realidad quieres decir no y así me puedo ir con muchas cosas más. O imaginemos otro ejemplo. Si no te sientes valorado por los demás o por una persona en especial, déjame preguntarte, ¿en qué parte de tu vida Tú te desvalorizas. Por ejemplo, cuando no reconoces lo bueno que haces. Cuando alguien te dice gracias y tú dices, ah, no es nada. Se contesta, es un placer. Porque claro que es mucho, pero no lo estás valorando. Y así me puedo ir con más y más cosas, pero, pero este podcast, este capítulo, se volvería mucho más largo de lo que ya fue. Así que me despido de ti solo recordándote tienes lo que soportas pero antes que nada, trabaja en ti de adentro hacia afuera Reconócete, reconoce qué es lo que mereces para que ya no soportes lo que tienes ok mundo pues yo soy Jesse Amezcua como siempre fue un placer estar contigo en estos minutos y pues nos escuchamos para el próximo episodio, te mando un beso hasta la próxima bye bye